0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕 l i z e 博物馆开门这一集，想跟大家介绍影响15世纪德国北方文艺复兴 Adrian Durer 的意大利文艺复兴大师 Sandro b e t t i c e l l i 意大利文艺复兴。介于十四世纪末期到一六零零年之间，是中世纪黑暗时代之后，集中在精英阶级重新对古典文化产生兴趣的文化运动。知名的艺术家包括这一集李在所介绍的 Sandro Botticelli， 生卒年一四四五到一五一零，还有前面李在所介绍的文艺复兴三杰——米开朗基罗。达文西，还有拉斐尔 ，Sandro Botticelli， 一四四五年三月一号出生在意大利北部多斯干拿大区的 Florence 市，一五一零年五月十七日在同一个城市去世。他是意大利文艺复兴时期和艺术史上最重要的画家之一。Botticelli 出生和家庭是怎么样的背景呢？他出生在佛罗伦斯，是一个朴素的家庭。父亲 Mario n 马里奥诺· Baby 是拥有作坊的制皮革商，母亲是 Smellada 斯梅拉达· b a b y 他们育有四个儿子，分别是 Giovanni、a n 乔瓦尼、安东尼奥、西莫尼和 Sandro。最小的 Sandro 就是画家 Botticelli。有关他的第一份文件是家庭户主资产负债表的纳税申报表，内容有资产、收入和支付以及工作的地点。这个文件呢，记住他十三世纪的时候，他不太健康。同时很爱读书，因此他的童年可能体弱多病，导致他的性格内向，作品也具有忧郁的风格。波迪切利的兄长东尼是金匠，年轻的时候他曾经在兄长的工作室工作。他的正式学徒生涯呢，是从一四六四年到一四六七，当时他在菲利波利比生卒年一四零六到一四六九的这位艺术家的工作室。他和其他的学徒在佛伦斯附近普拉多的大教堂师班创作圣史蒂芬汉失袭者圣约翰的壁画。波蒂切里在金匠和雕刻方面的学徒经历呢，影响了他绘画的线条。他第一幅有记载的作品是1469年。他的老师菲利波·利比去世之后，他开始独立创作。之后呢，就在1470年创建了自己的工作室。1470年的6月到8月之间，他成功的完成了第一个委托案，是由佛罗伦斯商业法院所委托的预言画《兼乐》。这个作品目前典藏在创立于1581年在佛罗伦斯的乌菲奇美术馆。兼乐是天主教里七美德中的其中一德。七种高尚的德行包括谦卑、宽容、忍耐、勤勉、慷慨、节制，还有贞洁。在圣经中，七个美德可以对应七位天使。新圣约圣经加拉太书中记载，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐。恩慈、良善、信实、温柔，还有节制。基督教认为，美德不是个人行为的果实，而是圣灵在人心里工作而结出来的果子。因此啊，基督教主张人应当先信靠上帝，然后美德就会自然而然、慢慢的结出来。坚热 Fortitude》这幅作品有一个装饰华丽的宝座，他将真实的建筑与自信、坚强、优雅和精致的女性相结合，发展出与同时代不同的风格。他成为了佛伦斯抒情派的画家。在此之前，他所关注的主题大部分是圣母与圣婴。我们现在来谈谈他1470年代初期的作品。二十二岁的时候，他进入了为当时意大利佛罗伦是非常重量级的家族——美第奇家族创作的工作室。他的工作室的老师是早期文艺复兴的画家弗拉·菲利波利比的工作室。这个时期，它大部分是以圣母与圣子为创作主题。当时文艺复兴时期，佛罗伦是共和国的统治者罗兰索·迪·比亚罗非常肯定这位画家的才华。罗兰手这位政治家对意大利文艺复兴的发展很有贡献，他也是学者、艺术家和诗人。可是， 1559年他去世之后呢，婆罗兰斯的黄金时代就此结束。罗兰手曾经努力维持意大利城邦间的和平，可是呢，这个和平也在他去世之后瓦解。现在我们来谈谈波迪切利他说话的《圣母与声音》，其中的圣母是怎么样的一个创作的渊源？这边我们就来谈一谈波迪切利的《柏拉图式的情人》。于斯前年代初，波迪切利为佛伦斯贵族创作了《圣体圣世圣母》，圣母玛利亚的面容极具美感，像肖像画般引人注目。波提切利是以贵族西 i m 达 n 斯布奇为创作的灵感，他的生卒年是1453到1476。在统治者罗兰索的时代西 i m o 被 m e d 家族誉为世界上最理想美的女人。西 i m o 差不多在1453年出生在意大利北部利古里亚大区的 Genova 共和国。1 5到十六岁的时候，她在佛罗伦斯嫁给了航海家的远房表亲 m a 马尔戈。新郎的家族和美第奇家族关系良好。可惜，在1476年的时候，才23岁的美人西蒙内扎可能因为患了肺结核而去世了。佛罗伦斯的诗人就曾经如此描述这位美女。在威严的利古里亚大区的海岸，海王愤怒地敲打着岩石。在那里，他就像维纳斯于浪潮间出生。西莫内达是波提切里的柏拉图式情人。画家在遗嘱中写道：“他想埋葬在西莫内达的脚边。”三十四年之后，波迪切里如愿地葬在佛罗伦斯的奥尼桑迪方济会教堂。波迪切里和佛罗伦斯的桑卢卡艺术家协会又是怎么样的一个关系呢？一四七二年，波迪切里加入了佛罗伦斯的桑卢卡艺术家协会。同时还鼓励15岁的朋友，也就是他的老师的儿子菲律宾 i 利比也加入。后来呢，他们就成为了合伙人。s a 嘎艺术家协会在1340年左右在佛罗伦斯成立，以互助为目的的画家协会，吸收了雕塑家、陶艺家、金匠和其他艺术家的会员。San l 是一位画家和圣母肖像的作者。协会成员包括 b e n o z o Gozoni、Donatello、Lorenzo g i b e r t i Leonardo da Vinci、Michelangelo、Sandro Botticelli、Filippino Lippi 等艺术家。中世纪的法规。当时不认为艺术家是工匠阶级，因此从政治和行政的角度加入不同的协会。画家和药剂师协会的成员们被认为是属于同一类型的。比方说，药剂师他们会调配药物。而画家呢，会调配颜料；雕塑家会配置石材和木材。文艺复兴时期人文主义者将艺术等同于文学，将艺术家等同过去和现在的伟大诗人和作家。1 5 6 3年，曾经创作传记《意院名人传》的意大利文艺复兴时期的画家和建筑师乔乔·瓦萨里。和其他的艺术家，他们就共同倡议说要成立一个艺术学院。所以，当时佛罗伦斯的公爵 Cosimo di Giovanni， 他就在他的赞助之下成立了艺术与设计学院。San 艺术家协会就并入了这个学院。这位公爵呢，是意大利文艺复兴时期的佛罗伦斯的领主和大商人，大家称他为平民的保护者，也称为国父。他最大的贡献是在佛罗伦斯与米兰公国的十多年战争后，在一四五四年与米兰公爵 f r a n c i s c o Sforza 签了洛迪合约，战后就带来了意大利北部的和平。波提切利和美迪奇家族的关系又是怎么样呢？波提切利经常出入美迪奇家族，因此呢，就认识了阿牛多·安布罗基尼，还有米兰领主及伯爵乔瓦尼·比戈。这两位呢，都是当时的人文主义者，他们支持波提切利，同时还给了他许多的委托案。阿尼奥洛·昂布罗吉尼是意大利古典学者，和佛罗伦斯文艺复兴时期的诗人。他的学士对拉丁文艺术复兴或人道主义者与中世纪以及语言学的发展有所贡献。他的作品包括翻译了《伊利亚德》，是古代希腊人荷马描述希腊城邦之间冲突的特洛伊战争。除此之外，还有有关古典作家和文学的评论。他的古典学研究受到当时梅第奇家族统治者罗兰索的关注，因此就邀请他担任梅第奇家族子女的老师。后来呢，还成为了罗兰索的密友和政治知己。另外一位刚刚提到的伯爵 Giovanni b i g o 他是意大利文艺复兴时期的哲学家。他的著作《论人的尊严》被称为文艺复兴时代的宣言。在这个时期，丰富的人文主义和哲学主义的内涵，开启了伯提切利伟大的创作时期。他独特的风格除了颂扬身体之美，还将圣人形象与世俗分离。为了营造亲近天堂的感觉，他特别强调侧面的光线。他成功地呈现了新柏拉图哲学家们的美学，还添加了忧郁和诚实的风格。新柏拉图主义的影响是怎么样呢？所谓的新柏拉图主义 （Neo-Platonism）。是公元三世纪由 Alexandria 城的 Plotinus 发展出的哲学派别，在三世纪的时候，古希腊文化末期最重要的哲学家流派，对基督教神学产生重大的影响。这个流派是基于古希腊柏拉图的学说，加上关注个人幸福与德性伦理的斯多哥学派，以及亚里士多德的思想融合一体的派别。新约圣经时代哲学包含宗教态度，这种宗教哲学成为新柏拉图主义，也就是以希腊思想为基础创建的宗教哲学，主张所有存在皆来自一个源头，强调只被感官感知的物体世界是最低层的。在 Body Cheri 的时代，新柏拉图主义者提出对古代文化的重新评价，成功的融合了人文主义与谴责古代为异教徒的基督教的鸿沟。不仅重新提出以古人的美德为公民生活的道德模式，还从柏拉图和各种异教神秘主义中吸取灵感，将基督教理想与古典文化相融合。这些理论对具象艺术的影响是深远的。在新柏拉图体系中，美和爱的主题成为中心，因为人在爱的推动下，可以从较低的物质境界提升到较高的精神境界。神话被修复，被赋予与神圣主题相同的地位。维纳斯就是其中他们很爱诠释的主题。她是希腊神话中奥林帕斯山（希腊最高山）的女神，被辛柏拉图哲学家重新诠释。根据双重的类型，成为艺术家表现的主题。天上的维纳斯象征着推动人类走向禁欲主义的精神之爱。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友利百代，将爱的连结从无到有。